0: Videokonferenzen sind vor allem eines, fürchterlich ermüdend. Aber geht das nicht auch anders? Ein paar Antworten liefert eine neue Studie, von der ich euch heute erzählen will. Außerdem geht es um diese beiden Fragen. Verändert Erfolg den Charakter? Und warum brüsten sich vor allem Männer damit, nur ganz wenig Schlaf zu brauchen? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Musik Ich habe eine Leidenschaft. Ich lese gerne Studien, die etwas über uns Menschen verraten. Diese Leidenschaft würde ich gerne mit euch teilen und deshalb gibt es diesen Podcast. In den nächsten Minuten erzähle ich euch von drei neuen Studien, die mir in der vergangenen Woche aufgefallen sind und die etwas darüber verraten, warum wir so handeln, denken und fühlen, wie wir es nun mal tun. Und bevor wir loslegen, wieder ein kleiner Rückblick. Es haben sich erneut einige von euch bei mir direkt gemeldet oder Kommentare in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Ich freue mich tatsächlich total über jede einzelne Rückmeldung. Zum Beispiel auch über die von Susanne. Sie wollte wissen, ob es für diesen Podcast schon ein Forum oder eine Gruppe oder so etwas gibt. Ähm, jein. Also ich habe vor ein paar Jahren mal das Blog Alltagsforschung gestartet. Deshalb heißt dieser Podcast auch so. Dieses Blog hat eine Facebook-Seite mit inzwischen etwa 5400 Mitgliedern. Ich dachte mir, vielleicht wäre das der beste Ort für die Diskussion. Ich verlinke dort nämlich auch immer die aktuelle Folge dieses Podcasts, falls ihr also mögt. Die Adresse lautet facebook.com. Alltagsforschung. Ihr könnt mir aber natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an Daniel Rettig 81 alles zusammen ohne Komma und Punkt, at googlemail.com. DanielRettig81 at googlemail.com. 81 ist übrigens mein Geburtsjahr und ja, ich werde sehr bald 40 und nein, das gefällt mir überhaupt nicht, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Jedenfalls sitze ich wie schon in der vergangenen Woche wieder in unserem Kleiderschrank auf dem Fußboden und wie schon in der vergangenen Woche ist, es auch dieses Mal relativ unbequem. Deshalb legen wir nun direkt mit der ersten Studie los. Es gibt zwei Arten von Müdigkeit. Die eine macht uns glücklich, die andere macht uns kirre. Die angenehme Müdigkeit sorgt dafür, dass wir abends zufrieden im Bett liegen. Das erreichen wir zum Beispiel nach einem langen Spaziergang an der frischen Luft. Bei der unangenehmen Müdigkeit ist man abends zwar erschöpft, aber gleichzeitig irgendwie unruhig und unzufrieden. Man hat den Eindruck, man hat viel gearbeitet, aber wenig geschafft. Viel geredet, aber wenig gesagt. Für diese unangenehme Art der Müdigkeit muss man nur eines tun, den ganzen Tag an Videokonferenzen teilnehmen. Tja, und wer kennt das derzeit nicht? In Zeiten der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen aus dem Homeoffice. Kolleginnen und Kollegen sehen sie meistens nur am Bildschirm während einer der zahlreichen Videokonferenzen. Und wer das den ganzen Tag tut, ist am Feierabend ausgelaugt aber nicht ausgepowert. Forscherinnen und Forscher haben auch schon einen Namen für dieses Phänomen. Sie nennen es Zoom-Fatigue in Anlehnung an die gleichnamige Videokonferenz-Software. Andere sprechen lieber von Videoconference-Fatigue. Gemeint ist dasselbe, die körperliche und geistige Erschöpfung nach einem Tag voller Videocalls. Aber wann genau entsteht diese Müdigkeit und lässt sie sich irgendwie vermeiden oder zumindest begrenzen? Ein paar Indizien liefert nun der Amerikaner Andrew Bennett. Er gewann für seine Studie 55 Angestellte, die überwiegend von zu Hause arbeiten und regelmäßig an Videokonferenzen teilnehmen. Sie füllten während einer Arbeitswoche im Frühjahr 2020 mehrmals am Tag Fragebögen aus und äußerten sich darin zu ihrem Zustand. Wenig überraschend, so gut wie jede und jeder beschrieb negative Folgen der Videokonferenzen, und zwar körperliche ebenso wie seelische, Irgendjemand schrieb zum Beispiel, währenddessen fühle ich mich müde, hinterher supermüde. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Denn als Bennett die Fragebögen mit seinem Team auswertete, entdeckte er, es gab gewisse Methoden, um den Marathon von Videokonferenzen erträglicher zu gestalten. Und dazu zählten vor allem diese drei. Erstens die Uhrzeit der Konferenz. In der Studie waren die Menschen nach einem Videocall um 13.30 Uhr am wenigsten erschöpft. Vielleicht waren sie da noch erholt von der Mittagspause. Womöglich verhinderte die Konferenz das Suppenkoma. Denkbar wäre es. Zweitens sollte man die Gruppenzugehörigkeit fördern. Durch Smalltalk, durch Diskussionen in kleinen Gruppen, durch virtuelle Happy Hours. Und drittens sollte man unbedingt das Mikrofon stumm schalten. Nicht nur, um peinlichen Momenten vorzubeugen, sondern vor allem, um Ablenkungen und Störquellen wie Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Das erleichtert das Zuhören. Und kostet weniger Kraft. Natürlich ist die Studie angreifbar. 55 Befragte sind jetzt nicht so wahnsinnig viel. Außerdem handelte es sich nur um Amerikanerinnen und Amerikaner. Es stellt sich also einerseits die Frage, ob die Ergebnisse allgemeingültig sind. Nein, sind sie vermutlich nicht. Dazu sind noch weitere Studien notwendig. Und dennoch ist die Studie andererseits wertvoll. Auch wenn das Coronavirus eines Tages verschwinden sollte, Videokonferenzen werden bleiben. Wir müssen also Wege finden, mit diesem neuen Normalzustand umzugehen. Und da liefert die Studie zumindest ein paar erste Hinweise. Und sie macht klar, ja, die Müdigkeit durch Videokonferenzen lässt sich kaum vermeiden, aber es gibt womöglich Wege, sie zu verringern. Erfolgreiche Menschen sagen einen Satz besonders gerne. Ich habe mich nie verbiegen lassen. Die Botschaft dahinter ist klar. Man ist vielleicht beruflich abgehoben, aber charakterlich auf dem Teppich geblieben. Das klingt natürlich total sympathisch, aber stimmt das auch? Hier kommt Andreas Hirschi ins Spiel. Er ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Bern. Dort hat er sich auf die Themen Berufswahl und Karriereentwicklung spezialisiert. Für seine neue Studie nutzte er Daten des Sozioökonomischen Panels, eine Langzeitstudie, die es schon seit 1984 gibt. Mehr als 20.000 Deutsche machen darin regelmäßig Angaben zu ihrem Leben. Unter anderem geben sie alle paar Jahre ihr Gehalt an und ihre berufliche Position. Außerdem beantworten sie verschiedene Fragen zu ihrer Persönlichkeit. Hirschi betrachtete nun die Entwicklung von knapp 4.800 Personen in den Jahren 2005 bis 2013 und fokussierte sich auf zwei Fragen. Wie hatte sich ihr Gehalt und ihre Position einerseits entwickelt und wie andererseits ihre Persönlichkeit? An dieser Stelle ein kurzer Exkurs. Um eine Persönlichkeit zu beschreiben, haben Psychologen das Modell der Big Five entwickelt. Dabei handelt es sich um fünf Merkmale, die bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Dazu gehören unter anderem der Neurotizismus, also ob jemand zu Nervosität oder geringer Stressresistenz neigt die Extraversion, also wie gesellig oder begeisterungsfähig jemand ist, und die Offenheit für Erfahrungen. Und Andreas Hirschi stellte fest, je mehr es bei den Personen beruflich voranging, desto mehr veränderten sich einige Merkmale. Mit steigendem Einkommen sanken zum Beispiel die Werte in der Kategorie Neurotizismus, während die Werte in der Kategorie Offenheit für Erfahrungen stiegen. Die mögliche Erklärung, Neurotizismus ist für die Karriere eher schädlich, denn für beruflichen Erfolg braucht man emotionale Stabilität. Und die Offenheit für Erfahrungen erklärt sich vielleicht von selbst. Je weiter man beruflich vorankommt oder vorankommen möchte, desto offener muss man sein für neue Ideen, für neue Innovationen, für Wege, Probleme kreativ zu lösen. Etwas überraschend ist hingegen, dass die Werte im Punkt Extraversion sanken, je höher die Position der Menschen war. Womöglich wird der Punkt Geselligkeit im Verlauf der Karriere weniger wichtig, Andreas Hirschi ist sich da auch nicht ganz sicher, weil man weniger auf Unterstützung und Netzwerke angewiesen ist. Wie gesagt, möglicherweise, ganz sicher ist sich der Forscher da auch nicht. Aber zurück zur Studie, was zeigt sie uns nun? Sie zeigt uns, dass es eine Wechselwirkung gibt. Gewisse Persönlichkeitseigenschaften erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass man beruflich erfolgreich ist. Und wenn man diesen Erfolg dann hat, dann verstärken sich diese Persönlichkeitseigenschaften. Wieso ist das so? Andreas Hirschi zitiert in seiner Studie das sogenannte soziale Investitionsprinzip. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Also, die Forschung ist sich inzwischen relativ einig. Unsere Persönlichkeit verändert sich im Laufe unseres Lebens. Und dieses soziale Investitionsprinzip sagt, diese Veränderungen liegen daran, dass wir in unserem Leben immer mal wieder gewisse soziale Rollen übernehmen. Ein simples Beispiel, wer ein Kind bekommt, also wer Vater oder Mutter wird, der wird mit relativ großer Wahrscheinlichkeit gewissenhafter, weil er nun die Verantwortung für einen Menschen hat. Oder ein anderes Beispiel, wer eine Führungsposition in einem Unternehmen erlangt, der wird vermutlich auch etwas anders vorgehen, weil er nun eben Verantwortung für Angestellte hat. Das heißt also, wenn sich die Persönlichkeit verändert, liegt das auch an diesen sozialen Rollen oder bezogen auf die Studie und unsere Ausgangsfrage, Erfolg verändert den Charakter nicht völlig, er macht den Charakter bloß sichtbarer. Eigentlich weiß das jeder. Zu wenig Schlaf tut uns nicht gut. Weder unserem Körper noch unserem Geist. Schlafmangel erhöht die Wahrscheinlichkeit für Herzkrankheiten, für Diabetes, für Depressionen. Außerdem machen übernächtigte Menschen mehr Fehler, treffen schlechtere Entscheidungen und haben weniger Selbstdisziplin. Ausreichend Schlaf, da ist sich die Forschung inzwischen einig, ist so wichtig wie Atmen, Essen und Trinken. Trotzdem brüsten sich Politikerinnen und Politiker, Managerinnen und Manager immer wieder damit, mit wenig Schlaf auszukommen, aber wenn im Grunde jeder weiß, dass ausreichend Schlaf essentiell ist, warum gilt wenig Schlaf dann immer noch als Indiz für besondere Leistungsfähigkeit? Eine interessante Antwort liefen nun die Amerikaner Nathan Warren und Troy Campbell. Das Fazit ihrer Studie, Schlafmangel signalisiert Männlichkeit. Männlichkeit? Wie kommen sie denn darauf? Also, für ihre Studie konzipierten sie sieben Experimente mit hunderten von Freiwilligen. In einem Experiment lasen die Freiwilligen zum Beispiel von zwei unterschiedlichen Männern. Der eine sagte, ich schlafe viel, der andere sagte, ich schlafe wenig. Nun sollten die Freiwilligen sagen, wie maskulin sie die beiden Männer fanden. Wer galt als männlicher? Genau, der, der weniger schlief. In einem anderen Experiment sollte die eine Hälfte der Freiwilligen einen Mann beschreiben, den sie typisch männlich fanden. Die andere Hälfte sollte einen Mann beschreiben, den sie überhaupt nicht männlich fanden. Beiden sollten sie einen Namen geben, sich Hobbys für ihn ausdenken und sich vorstellen, wie viele Stunden er pro Nacht wohl schlief. Und siehe da, der typisch maskuline Mann schlief pro Nacht 33 Minuten weniger als der weniger männliche. Was ist da los? Ein Hinweis lieferte das nächste Experiment. Dort sollten die Freiwilligen entweder einen Mann beschreiben, der viel schläft, oder einen, der wenig schläft. Danach sollten sie den Charakter der beiden Männer beschreiben. Und das Ergebnis war, wenig Schläfer bekamen höhere Werte im Bereich der sogenannten Agency. Der Begriff ist ein bisschen schwer ins Deutsche zu übersetzen. Am ehesten passt vielleicht so etwas wie Gestaltungswille. Zu dieser Agency gehört eine gewisse Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Alles Eigenschaften, die üblicherweise als männlich gelten, was nicht heißen soll, dass Frauen diese Eigenschaften nicht haben. Aber wenn man Freiwillige fragt, dann verbinden sie diese Agency eben eher mit dem Begriff der Maskulinität oder anders gesagt, sie finden diesen Charakterzug typischer für Personen des männlichen Geschlechts. Naja, und offenbar gibt es eine Verbindung zwischen dieser Agency und Schlafmangel. Oder wie es im Titel der Studie heißt, es gibt ein Sleep-Deprived Masculinity Stereotype. Also es gibt das Klischee, dass Schlafentzug besonders männlich ist. Es funktioniert, kurz gesagt, wie folgt. Wer wenig schläft, gilt als besonders durchsetzungsstark, ehrgeizig, energiegeladen. Und diese Eigenschaften gelten als besonders maskulin, Zumindest, wenn es um Männer geht. Denn, auch das zeigten die Experimente, auch Frauen, die wenig schliefen, wurden von Freiwilligen als more agentic bewertet, also bekamen höhere Punkte im Bereich der sogenannten Agency, aber das beeinflusste nicht, ob sie als maskulin oder feminin galten. Was lernen wir daraus? Rollenbilder sind extrem hartnäckig. Wenn wir als Gesellschaft wirklich zu einer gesunden Schlafkultur kommen wollen, dann ist vor allem eines entscheidend. Auch viel beschäftigte Menschen, egal ob Mann oder Frau, müssen vorleben, dass ausreichend Schlaf wichtig ist. Schlafmangel darf kein Anlass zur Angeberei sein, sondern sollte ein Grund zur Sorge werden. Und wer sich ständig damit brüsten muss, wenig zu schlafen, den sollten wir nicht beneiden, sondern bemitleiden. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.